0: Olá, eu sou o professor Fabio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te dizer que a escola não vai ser o segundo lar enquanto a família não for o primeiro. Vou repetir aqui para você ouvir com ainda mais atenção. A escola não vai ser o segundo lar enquanto a família não for o primeiro. Infelizmente, a família está abrindo mão do poder e da autoridade em nome de uma suposta harmonia com os filhos. E esse processo está transformando crianças e adolescentes em pequenos ditadores. E os seus pais sendo transformados em escravos dos desejos egocêntricos de quem perdeu a noção de limites, respeito e até mesmo de humanidade. Muitas famílias se tornaram reféns de dois ditadores. Um deles, o mais cruel, é o celular. Cada celular transforma o indivíduo numa ilha isolada dentro de uma casa que já não é um lar. Estar perto não é estar próximo, não é ser próximo. Cada pessoa da família está se isolando no seu próprio celular no seu próprio mundinho particular de conexões digitais e esquecendo da conexão humana, do olho no olho. É tanto tempo olhando para a tela do celular que pais, mães e filhos estão desaprendendo a olhar olho no olho. E a ausência de referência afetiva está transformando a família num dormitório de desconhecidos. Outro ditador que tomou a família como refém é a infância e adolescência que não pode e não sabe ouvir não. No desejo de não desagradar os filhos, os pais perderam o posto de autoridade para esses filhos autoritários. Filhos que não reconhecem a autoridade nos pais não vão reconhecer a autoridade nos professores, nos coordenadores e nos demais operários da educação. Não faz sentido cobrar da escola aquilo que você não ofereceu em casa. Muitos pais caíram na armadilha de acreditar que são responsáveis pela felicidade dos filhos. Isso é um erro. Primeiro porque ninguém é capaz de dar, comprar ou alugar felicidade. Felicidade é uma condição interna. Felicidade não é aquilo que a gente conquista. Felicidade é encontrar encantamento no caminho dessa conquista. Felicidade é ter gratidão pelo que conquistou. Felicidade é realização por tudo aquilo que se é e a capacidade de sonhar com tudo aquilo que a gente pode vir a ser. Felicidade é saber estar presente no presente. Felicidade. É estar confortável dentro da gente mesmo. Felicidade é querer que um momento dure para sempre. Felicidade é amadurecimento emocional. Ninguém pode amadurecer, ninguém. Amadurecer é um caminho, é um caminho que ninguém pode percorrer por você ou pelo seu filho. A gente amadurece percorrendo o nosso próprio caminho, nossa própria jornada. Por tudo isso e por tantas outras coisas, é que os pais falham miseravelmente quando acreditam que a missão deles nessa vida é dar felicidade para os filhos. O máximo que eles conseguem é ampliar o sentimento de culpa e de insuficiência. Quer que seu filho seja mesmo uma pessoa feliz? Quer? Então permita que ele se frustre. Permita que ele erre e que aprenda com o erro. Ensine limites para o seu filho. Exerça autoridade. Você não é amigo do seu filho. Você é pai. Você é mãe. Amigo ele vai fazer na rua, ele vai fazer na escola, ele vai fazer na vida que ele tem fora da sua casa. Seu filho precisa enxergar em você uma figura de autoridade, uma figura exemplar. Uma pessoa que sabe dizer não, e esse filho confiar na boa intenção do seu não, na boa intenção da sua negação. Infelizmente, as nossas escolas elas estão lotadas de crianças e adolescentes que vão para a aula para cumprir uma espécie de prisão em regime semiaberto. Lá dentro da escola, da sala de aula, estão os corpos dos seus filhos. A cabeça deles está muito longe. A cabeça deles está num mundo em que eles são livres, livres para serem reis no reino do faz-de-conta. No faz-de-conta que eu estudo, no faz-de-conta que eu te considero, do faz-de-conta que eu me importo, do faz-de-conta que eu te respeito e do faz-de-conta que nós somos um lar feliz. A escola não vai ser o segundo lar enquanto a família não for o primeiro. O desconforto de muitos estudantes na escola é, em parte, porque na escola as regras são claras, os limites são postos, as consequências possuem causas. É um mundo muito mais próximo da vida real. É o momento em que o adolescente sai da bolha de proteção e respira a vida como ela é. Por isso é tão desconfortável para alguns. É também por isso que alguns alunos chegam em casa falando que não querem mais ir para a escola, que não gostam da escola, que não gostam dos professores. Acredite, se você quiser realmente que seu filho e sua filha trilhem o caminho do bem, assuma sua responsabilidade de pai, assuma sua responsabilidade de mãe, pague o preço de ter que desagradar em algum momento para não deformar o caráter de quem você tem a missão de educar. Desculpe o desabafo, mas eu tenho visto muita criança, muito adolescente, órfão de Pai Vivo, órfão de Mãe Viva, gente que se faz de morta para não viver o suposto constrangimento de desagradar um filho. É barra gente, é barra. Você cuida de um filho, o professor ele cuida de 30, 40 a cada 50 minutos. E para terminar esse episódio, eu vou deixar você com a fala do professor Mário Sérgio Cortella. <SILENCIO>
1: Muita gente confunde educação com escolarização. E educação é a formação de uma pessoa. E escolarização é um pedaço da educação. O que nós, professoras e professores, fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava, professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário é a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças e os tem durante 24 horas por dia espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que com, tendo só duas, né, você tem dificuldade Sim. de fazer, imagine se nós né, com um conjunto de crianças conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai, o pai e a mãe, a mãe nisso. Não, não, a tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar Claro que também não adianta a escola dizer o que, que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava no restaurante... Né, no, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim, Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que, que você quer comer? O que, que você quer você assistir? Você a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater... Mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, bati neles. Mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a né? pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, deu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar deu um pouquinho? Né, claro. Um resultado. Brecha. Sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja... Ela sai ou ouve o programa que ela que quiser que é? Ou rádio, seja o que for Onde ela vai encontrar um obstáculo A essa falta de limite Na escola Quando ela entra na sala de aula Nós falamos assim Cadê o material? Fez a tarefa Cadê? Guarda esse telefone Joga fora esse chiclé Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós Nós nunca tivemos tantos casos De violência De aluno contra professor Quanto que nós estamos tendo atualmente Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças, que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado, você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco que nós demos é, falta para um menino que não foi. Aliás, a pergunta já me foi feita várias vezes na vida. O senhor reprova por falta? Eu falo jamais. Quem se reprova por falta é quem falta. Eu só dou falta para quem falta. Como eu só dou falta para quem falta e quem faltou não fui eu, eu nunca reprovei por falta. Tem pai ou mãe que vai lá e reclama que a gente dá tarefa pro aluno.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Se você conhece algum pai ou alguma mãe que também precisava ouvir isso, compartilhe o link, vai. Quem sabe assim você consegue ajudar a restaurar uma família ou até mesmo salvar um futuro de uma criança, de um adolescente que está vivendo sem limites. Eu deixei lá na descrição desse episódio, lá no Spotify, uma enquete e eu quero que você vote. Eu quero saber sua opinião, tá bom? Passa lá no Spotify, vota na enquete e aproveita e dá cinco estrelinhas para o nosso podcast. Você avaliando bem o nosso podcast, você ajuda essa mensagem a chegar a mais gente. Eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu incentivo. Tá bom? Desde já, muito obrigado. Eu fico por aqui e te encontro em um novo episódio. Um forte abraço e até... Até sua próxima vitória.